0: Seuraava ohjelmallinen osuus on äänitetty Life Leirillä vuonna 2022 siellä oli kolme nuorta tekemässä podcastia Feelia ja Matilda Vänskä sekä Topi Sipari ja samalla he tekivät muun muassa tämän radio osuuden jossa keskustellaan ja pohdiskellaan lähetyslapseuden äärellä. Ja ensimmäinen osuus on Feelia Vänskän tekemä.
1: Nyt meillä on tässä veljekset, jotka on ollut lapsena mukana lähetystyössä. Ketäs te olette?
2: Mä oon Juha. Ja mä oon Antti.
1: Ja missä te olitte ja kuinka kauan?
3: Me oltiin Etuaasiassa ja me pystyttiin olla siellä vain puoli vuotta.
1: Ja miten teidän koulutoimi silloin?
3: No mä olin siellä lähetystyöntekijöiden englanninkielisessä koulussa sen ajan. Mäkin olin siellä suurimman osan ajasta, mutta sitten mä olin lyhyen Paikallisessa koulussa.
1: Ja kaipaatteko jotain niistä ajoista?
3: Mm, ehkä kavereita, ketä siellä sai. Ja sitten siellä oli tosi hyvä henkikoulussa ja semmoinen kristillinen paikka kasvaa. No siellä oli hyvää leipää.
1: Ja koetteko te, että tästä, että olitte lähetyslapsia, niin oli jotain hyötyä teille?
3: Joo, kyllä siitä on ollut hyötyä, että on päässyt näkemään vähän maailmaa, eri paikkoja ja
2: eri kulttuureita. Joo, on se ihan hyödyllistä kai ollut.
1: Ja onko se vaikuttanut teihin jotenkin?
3: On. Mm, ehkä ö, pääasiassa positiivisella tavalla, että kyllä mä koen olevan ihan suomalainen, että en ole kumminkaan mikään laukkalapsi.
2: Joo, aika lailla sama ja sitten, joo.
1: Ja millainen se Suomeen tuloste oli?
3: Se oli, mä tykkäsin palata Suomeen, se oli kiva.
2: Mä olisin halunnut olla siellä pidempään, mutta sitten Suomeen tulo oli tavallaan aika, tavalla, aika normaali, vähän niin kuin vaan muuttaisi paikkakunnalta toiset tuli vaan uudet ihmiset.
1: Oliko siellä niin helppo oppia sitä uutta kieltä?
2: Ei, todella vaikeaa. Joo, me opettu hirveästi mitään. Ehkä kuin banaani autotie.
1: Jos kieli oli hankala oppia, niin tutustutteko te paikallisiin lapsiin?
3: Joo, me palaisin siellä naapuri samaan ikäisten poikien kanssa jalkapalloa kadulla.
2: Joo, kyllä siinä tutustu, mutta ei vaan niin kuin te, pystynyt ei ole samaa kieltä, mutta kyllä se muuten toimii ihan.
1: Ja miten teidän asuminen siellä oli? Että oliko teillä joku pikkukerrostalo kerrostalokäppö vai oliko, te, oliko teillä joku hieno talo?
3: Se oli aika tilava talo. Se oli niin kuin aika perusasuinalueelta siellä, että se ei ollut kerrostalo. Niin yläkerta, sitten se oli katto, missä pystyi olla niin kuin aika paljon ja ulkoilla ja muuta.
2: Joo, oli se ihan silleen tilava paikka. Että... Ei siinä kyllä mitään pihaa ollut, mutta oli se ihan kiva.
1: Ja oletteko te itse ajatellut, että lähtisitte koskaan lähetystyöhön?
3: Mä mutta ehkä se ei ole vielä ajankohtaista.
2: No kyllä, mäkin meinaisin, jos pystyy lähteä joskus lähetystyöhön, niin mielellään lähtisin.
1: Ja menisittekö tähän samaan maahan takas vai menisittekö johonkin toiseen? Mm,
2: varmaankin johonkin toiseen. Mä en mä tiedä, mä oon miettinyt vielä mitään semmoista.
1: Jos niin menisitte sen toiseen, niin mikä toinen olisi? No
3: se, mihin on kutsumus.
2: Niin, en mä te oikein tiedä. Ei ole kerennyt kattoon noita vielä.
1: Te olitte sen lyhyen aikaa, että koetteko te siltikin, että niin te lähennitte maata kohtaan, että sit tuntuu jotenkin omalta?
2: Ei juuri. No, ei siinä silleen kerennyt muuttua niin kuin omaksi maaksi paikka.
1: Kiitos haastattelusta.
0: Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Matilda Vänskä haastattelee samasta aiheesta, Hieman eri näkökulmasta.
4: Hei täällä, Matilda Vähdätkä vielä täältä live 4 radiojutusta ja mulla on täällä seurana Hanna
5: Saari. <laughs> Joo, Hanna, miten saat oot viihtynyt täällä leirillä? No on kyllä tosi hyvin viihtynyt, että tämä on mun eka life, ja jotenkin on ollut niinku erilainen verrattuna niinku muihin leireihin, mitä täällä on ollut. Mikä tästä on tehty, tehnyt sun mielestä erilaisen? No siis just tämä, että tää on niinku, taidepainotteinen leiri, että mä oon nähnyt täällä niinku, aivan uusiakin juttuja, niinku, mitä en ole ennen niinku, tullu ajatelleeksi. Tai
4: joo, no mitä sä oot täällä leirillä tehnyt? Et ootko
5: ollut jossain pajassa vai ihan äh, duunarina täällä? No tätä mä oon ollu talkoissa, elikkä justiinsa tiskaamassa ja kaikkea muuta. Ja sitten tosiaan, joo. Joo, onks ollut kiva olla talkoon hommissa? Siis on tosi kiva ollut, että niinku siihen verrattuna, että mä saan sitten leiri ilmaiseksi, niin ei ole kyllä niinku kauheasti töitä ollut, että on saanut olla ohjelmissa mukana ja muuta, mutta pajoihin en sitten päässyt.
4: Joo, luuletko, että tutko ensi vuonna tota, ää, niinku, taas talkoisiin vai olisiko aikaa olla leiriläisenä?
5: No mm, sitä mä oon miettinyt kyllä, en tiedä. Saattaa olla, että mä voisin tulla niinku jopa leiriläiseksikin, jos on joku kiinnostava paja. Tai niinku. Mm, Katsoon nyt, mutta tarkoa hommia voi kyllä tulla, että oli kivoa. Joo.
4: Uh, no, Tän on tarkoitus tämän, näiden haastattelujen olla vähän, sellasta, että, että, että millaista on ollut nuorena lähetystyössä. Niin haluatko kertoa jotain siitä, että voit kertoa ehkä vähän, että missä päin maailma on ollut, ei tarvitse sanoa tarkasti, mutta ja vähän, että, että millaista on ollut.
5: No tota joo, me oltiin mun perheen kanssa tuolla Venäjällä Siperiassa ja mä eihin itse olla siellä noin kahdeksan, 9 vuotta. Just silleen niin kuin, että mä olin yhdeksän, kun me muutettiin takas Suomeen. Ja joo, no mä olisin sanoin, että lähetti lapseus, että kun sä oot lapsi siellä, niin et sä sitä ajattele sillä lailla, että saisit jotenkin erityisellä asialla siellä, vaan se on niin kuin sun elämä. Että sä teet ihan normaaleja asioita, ja, niin kuin, mutta vain eri maassa. Ja sitten vanhemmille se on niin enemmän työ. Joo, P- pystyn tuohon omalla yhdeksän kuukauden
4: Japanin kokemuksellani sanomaan, että eee. ei sitä siinä kauheasti miettinyt. Onko se niinku että sä oot niinku huomannut, että, sitten, että, sä, että sä oot vaikka... Kun olette nyt täällä Suomessa ja tälleen niin vähän, että se on kuitenkin ollut erilainen se, että on kasvanut toisessa kulttuurissa verrattuna sitten vaikka näihin lapsiin täällä, jotka on niin kuin kasvanut Suomessa.
5: Joo, no siis kyllähän se vaikuttaa, että kun sä kasvat eri maassa, niin se niin kuin todellakin vaikuttaa sun identiteettiin. Että oli mullakin silloin niin aikamoinen kulttuurishokki tulla Suomeen, vaikka onkin ihan täysin suomalainen. Että sitten tuli vähän semmoinen fiilis, että no että kuka mä oikein oon, että kun en mä ole venäläinen, mutta musta tuntuu niin kuin, tavallaan, että mä en ole täysin suomalainenkaan. Mitä sun e, tota, lempiasioita oli siellä Venäjällä? Uu. No, tota, en mä tiedä, se mä oon niin, no, tuli niin kuin tosi rakkaaksi mulle, että tavallaan kaikki asiat siellä, se kulttuuri, ne ihmiset ja sitten meidän seurakunta oli tosi ihana ja koulussa oli tosi kivaa, että juu, pääasiassa niin kuin ihmiset ja kulttuuri.
4: Joo, no miettinyt, että menisitkö itse työhön joskus?
5: No siis se on ollut semmoinen niin tavallaan unelma mulla, että jos Jumala kutsuu sinne ja johdattaa, niin kyllä mä todellakin menen. Koska niin, se on mun tosi tärkeä juttu. Ja sitten kun on itse saanut kasvaa siinä, niin tavallaan se on tuttua ja turvallista. Että kyllä mä voisin nähdä sen ihan luontevana vaihtoehtona itselleni.
4: Oletko miettinyt yhtään, että jos sä lähtisit, niin minne sä lähtisit tai mitä sä haluaisit tehdä?
5: Mm. Mä en ole sitä tarkemmin miettinyt, että voisin mennä niin kuin tavallaan ihan lähetyskentälle. En ole miettinyt, mikä maa olisi sellainen ideaali. Että sille, että jos meillä on kutsu johonkin maahan, jos mä koen semmoisen, niin sitten, sitten menen, jos tota pääsen. Mutta sitten tavallaan esimerkiksi jotkut käännöstyöt tai jotkut Suomesta käsin, niin nekin voisi olla ihan tosi mukavia. Että
4: Joo, se on välillä aina se, että kuuntelee esimerkiksi lähetyspäivällä lähettiä juttuja, että olin silloin, että sinne maahan ne nyt ainakaan mee. Ja, ja sitten tulee se, että no Jumala kutsui sitten just siihen maahan, mihin ei olisi halunnut mennä, niin ehkä, ei ehkä kannata alkaa sitten sille kauheasti etukäteen miettimään, mihin luettelemaan maita, silleen, tänne menen, tänne en mene. On, onko sulla niinku jotenkin, että sulla on niinku tosi isona identiteettinä se, että et sä oot niinku ollut lähetyslapsena? Et koitko sä, että se on tosi osa, iso osa sun persoonaa tai iso osa?
5: Joo, kyllä mä, kyllä mä silleen koen, että, että ei se musta mihinkään lähde. Että mulla ei oikein ikinä ole ollut semmoinen niin olen suomalainen semmoinen fiilis. Äh, että joo, että niin miten mä sen selittäisin. Kyllä, olen kokenut näin, mutta en nyt mitenkään silleen, että wow, että olenpas mä erikoinen. Mutta jotenkin silleen, että huomaan itsessäni tiettyjä... Äh, niin kuin, Personaisuuspiirteitä tai käyttäytymistapoja, mitkä ehkä saattais olla lähtöisin sieltä tai sillä, että joo. Ja sit joskus ainakin äh, tota, huomasi itsellä sen, että äm,
4: kuoli sen 9 kukautta Japanissa ja muutenkin niin kuin, on ollut sitten ovat olleet myös niin että On ollut se, että se toinen kulttuuri on ollut niin kuin iso osa, ettei ole välttämättä niin tajunnut lapsena. Että nyt esimerkiksi vaikka nämä ruoat ei ole niin kuin suomalaisia juttuja, vaikka niitä oltaisiin tehty Suomessa. Niin Oletko että ajatellut että, että, että lapsena sitä, että, on ollut, että onko se ollut niin kuin hankala erottaa se? Että, tai onko niin ero tullut, että nämä on ollut niin kuin vaikka suomalaisia juttuja ja nämä on ollut niin kuin venäläisiä?
5: Niin, no siis meidän perhehän on täysin suomalainen, että me kotona just pääasiassa puhuttiin Suomea, että meillä oli semmoinen tavallaan suomalainen yhteisö, niin sen sen kaikki ne erot vasta kun tuli niin ihan oikeasti Suomeen, että, niin kuin, että wow, että täällä kaikki on ihan erilaista, että enemmän pienenä ajatelu, että, no, että koulussa ei toimita suomalaisesti, koska en mä ollut ikinä ollut suomalaisessa koulussa, mutta sittenhän sen huomas, kun itse pä suomalaisen kouluun. No,
4: mikä mikä asmestalu ollut niin isoin ero tässä niin Venäjällä ja sitten kun tuli Suomeen. Tässä nämäkin kiinnitit huomiota.
5: Hmm. No siis kyllä eniten niinku iski itseensä justi koulukulttuuri, että siellä on ihan, niin kuin, otetaan se paljon vakavammin ja ihan kaikki niinku koulu ja sille vaikka opettajien kunnioittaminen, ne oli niinku ihan erilailla Suomessa, että Just Venäjällä oli paljon tiukempaa ja tälläi, Mutta ihan niinku yleisesti on huomannut, että ihmisten, just käytös, tai niinku, joo, ihmisten käytös ja yleinen elämän asenne eroaa tosi paljon. Vielä
4: lopuksi, niin onko se jotain, mitä sä haluaisit sanoa niinku kuuntelijoille tai ihmisille tällä leirillä?
5: No leirillä, leirillä oleville ihmisille, että kiitos, että olitte mukana. Että joo, on ollut mukavaa ja tulkaa uudestaan ja ihmisille yleisesti, että... Kannattaa tukea lähetystyötä ja joo, että se on tosi tärkeää. Joo, kiitos. Kiitos.
0: Viimeisenä haastateltavana tässä lähetyslapseus-teemassa on Kareth ja haastattelijana toimii Topi Sipari.
6: Jes, eli Topi täällä Life Leiriltä. Ja mulla on täällä Kareth mukana. Ni Hello who are you?
7: My name is Careth Magnuson.
6: Where are you from?
7: Um, I'm a missionary kid that grew up in North Africa and the Middle East and my passport country is the USA.
6: All right how long have you lived in those countries?
7: I lived in Tunisia from the time I was born until I was eight, and then in Egypt from when I was nine to when I was 16, and then briefly in Lebanon, and then um, went to university in the U.S. and then after moved to where my family was living, which was Jordan.
6: All right, so you have lived a moral life outside the U.S.? Rather than inside.
7: Yes, by far. I've lived a total, I think, of seven years in the US and I'm turning thirty-five this week.
6: That's that's cool. <laughs> this week. <laughs> <Yeah>. Congratulations. <laughs> Thank you. Oh. Uh do you do you think of yourself more as American or from or from from another country? <laughs>
7: That's a hard question. The answer used to be very simple. And I would have said that I definitely thought of myself more as from the Arab world. Um, now I kind of just feel a little bit placeless. Mm. Um And I I know that in some ways, I am American. Um, but in a lot of ways, I still don't feel American. But I also don't really feel like I'm from anywhere else in particular, either. I'm a mix of things.
6: Sounds like a thing that a lot of Uh, missionary kids can relate to yeah, I think so yeah <laughs> you mentioned all of those countries that you've lived in what what makes you what makes you miss miss the countries that you've been in mm.
7: yeah so Tunisia which was the country I lived in first and my family lived there for about 13 years and um it's the only place I've ever lived that really felt like home I used to, I think growing up there, I really thought I was Tunisian. All my friends were Tunisian. I went to an Arabic and French school there, a local school. Um And I just, every memory about Tunisia makes me miss it. And the food, the colors, the sunlight. Uh, and I think part of it is, is missing the specific place. And part of it is missing that sense of being at home and thinking that I belonged, which I haven't quite had ever since leaving.
6: No, you said that you... Uh, those things that makes you miss Tunisia, Tunisia. do you Have you visited there after you left?
7: I have, but only three times. Once when I was 10, once when I was 12, and then again when I was in my early 20s. So it's been at least 10 years since I've been back now.
6: Do you wish to go back at some point?
7: I do, yeah. I would love to spend more time there in the future And every time I've visited, I've still really really loved it. It still really felt like home even after a long long time away. Um, so I'd love to spend more time there.
6: Uh, what kind of school did you go to and?
7: When I was in Tunisia, I went to a local school, an Arabic and French school. and then when we left Tunisia, I started homeschooling and then I homeschooled from when I was about nine uh, all the way through high school.
6: Did you enjoy being more at the local school or homeschool?
7: Um, They were very different experiences. I think in terms of feeling at home and like I belonged in the country, going to the local school was a very good experience. In terms of education-wise, I think homeschooling was better for me just because... I um I'm a bit of a perfectionist and I got to even in elementary school I got to the point where I was just working too hard at school and homeschooling gave me more freedom to do other things I enjoyed such as dance and um, yeah just more flexibility in my schedule.
6: So you enjoyed homeschool also?
7: Yeah I did.
6: Do you recommend families who are thinking about going to mission or work do you re- recommend yourself uh, more of like a low school local school or international school or uh, do you think that it's totally up to interpretation that's whatever feels better at that moment is it home school or local or whatever
7: yeah I think it's a complicated question that really depends on maybe the particular child and their needs as well as the particular country I've taught actually at international schools for the last several years Um And I think, yeah, I think it just really depends on the situation. I think for adjusting to a place that sometimes the local schools can be a good option, but I think sometimes they can also be difficult in terms of culture shock. Mm-hmm. And um, so I think it it really depends maybe on how old the child is at the time and um, what's best for the needs of the family as well and uh, having community and friends and things.
6: What have you've been a lot abroad and uh, hardly lived in uh, the U.S. What has what has it given to you that you have lived uh, abroad <laughs> and in a lot of places?
7: I think it's given me a sense of being both a citizen of the world and just that I feel as as at home really anywhere. Which means I also feel not at home anywhere, but <laughs> I I feel like I have the freedom to. I can go anywhere, I know I can live anywhere, I know I can find community anywhere, Um, which I think also has helped me have a sense of my real citizenship and my real home being in heaven. Um, And I think it's also given me just a perspective of the world and um, more maybe knowledge or understanding of not just my own culture, but a mix of cultures and ability to adapt to different places and different people.
6: Yeah, I think I can I can agree with that. <laughs> And uh, do you think that these do you think that these things that you have man- mentioned uh, abide to a lot of missionary kids that it's not only.
7: Yeah, I think that um, growing up on the mission field, uh, I think for a lot of MKs, it helps create a sense of um, the the broader world and the world being bigger than just their home country or their passport country. Uh, I think though it also does really depend on the particular missionary kid. And I know a lot of people who've had very difficult, um, you know, stories and situations and maybe it's had a different impact on them. But I think, I think for most missionary kids that it's that that's at least been one thing that it's given them is just a sense of that the world is very big and an understanding of, Um, some of the different cultures and and how to adapt and understand and love people beyond um, their own kind of passport country
6: so that's uh richness that you have gained and has a missionary being a missionary kid have affected your, your life a lot
7: yeah I would say definitely I think that it's a huge part of my identity um, it's a huge part of how I think about the future even and just in terms of you know where am I gonna live Um And also, I think a huge—I think one of the things that my parents really emphasized was just the um that working for the kingdom of God was the most important thing, and um and I think that is also still a value that's very much at the center of my life. In that sense, that it doesn't that you that you go anywhere. That serving God is the most important thing, and wherever that takes you, that's where you want to be, and that's the best place to be is the place where you're where you're serving God. Wh- um, what whatever that calling might look like in your particular life.
6: Have you uh, thought about go- do- going to do missionary work yourself? And if so, to a country that you uh, have been to, or let just God decide. <laughs> mm.
7: Yeah. So I think the way I've thought about. Missions has changed a bit as I've gotten older, and I'm not sure I see a division anymore between um sort of missionaries and non-missionaries. I really believe that we're all called to mission. We're all called into kingdom work. Um, And whether that's In your passport country or abroad, uh, I think we're all called to be people who live the life of Jesus and show other people the love of Jesus. And I think because maybe being in my passport country feels just as strange to me as being abroad, it feels it doesn't feel like like even if I was going to live in the U.S., it would feel like it it is a mission field mm. Um And so I have lived, I've been working at Christian International Schools um, for several years in Jordan and also in Kenya. Um, but I feel like I think about everything I do in terms of mission. Uh, and I would love to continue to go back to the Arab world and um, work with refugee children there is is one of the mm. dreams and on my heart. But I think even if I end up back in the U.S. and working with um young people there that will also be ministry and part of um really being a missionary so i yeah i don't think of it um so separate anymore
6: as long as you're doing work for jesus (laughs) work for god
7: exactly yeah Uh,
6: do you want to say one last thing for the listeners who are listening this radio show
7: (laughs) i think just the fact that While there are hard things about ministry and about missions, um following Jesus is always worth it and it's always the best thing and I think that that uh, you always being in the center of God's plans and working for the kingdom of heaven um and following Jesus is just it's always worth it. It's always the place to be and it doesn't whatever sacrifices or hard things along the way um Yeah, the presence of Jesus is just always bigger and always better, Um and he always redeems even the difficult parts of our stories.
6: Thank you a lot for your answers; they were really, really good. <laughs> thank you.
7: Oh, thank you.
6: Have a have a nice trip to the U.S. When uh, a safe trip whenever you go there.
7: Thank you. Appreciate it.
6: Thank you. Jos puhutan lähetyslapsia asia
0: kansan piirissä niin. Kannattaa käydä kuuntelemassa Daniel Nummelan Pieni ihminen suuressa mukana podcastissa jakso, jossa hän haastatteli lähetyslapsia. Se on kuunneltavissa tuolta kansalähetys.fi kautta podcastit. Kiitos kaikille haastattelijoille ja myöskin haastateltaville.